0: Wir die Bibeln auf mit Matthäus 16. Wir haben die letzte, die, letzte, die letzte Predigt zu dieser Serie, Matthäus 14 bis 17. Nächstes Mal wir an mit Matthäus 18 bis und mit 23 ist es, glaube ich, 24, 25, 26, 26 nehmen wir zusammen in zwei Predigten, wo es nachher um die Endzeit geht. Uiui, da wird ganz spannend. Und nachher noch das Grande Finale, 27, 28. Aber jetzt die letzte Predigt. Äh, die letzte noch und ich möchte gerne Matthäus 16 mit euch noch einmal anschauen. Wir haben schon mal Matthäus 16 aufgenommen, vor etwa vier Wochen, wo es um die Frage gegangen ist, wer ist Christus für mich? Und ich möchte heute Morgen mit euch so ein die Frage anschauen, wer ist Christus für euch? Oder für uns? Matthäus 16, 13-20. bis Da heißt es, aber als Jesus in der Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten, einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon Barjona. Denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist, aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reichels der Himmel geben. Und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmel gebunden sein. Was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Dann gebot er den Jüngern, dass sie niemandem sagten, dass er der Christus sei. Und Vater, ich bete, dass du den Abschnitt einfach brauchst, um zeus zu reden. Gehst Gottes, ich bete, dass du das Richtige in unserem Leben lebendig machst. Dass deine Wort nicht nur etwas ist, was wir verstehen, sondern etwas ist, was wir leben können. Amen. Kernaussage für mich heute Morgen ist, dass Jesus seine Gemeinde baut. Jesus baut seine Gemeinde. Das ist etwas Versprechen, das er da geht. Jesus hat relativ wenig über Gemeinde an sich geredet. Der Ausdruck hier, Gemeinde, Ecclesia, die herausgerufen oder wie auch immer man es aus dem Griechischen werden, wird übersetzen ist, ist jetzt bei Jesus nicht wahnsinnig ein grosses Thema. Gewesen. Und das ist eine der wenigen Stellen, wo er eigentlich klar gesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen. Das ist seine Aufgabe. Und eines der großen Themen, die ich mich immer wieder mit beschäftigen ist, wie könnte so eine Gemeinde aussehen? Wie sieht die optimale Gemeinde aus? Gibt es das überhaupt? Gibt es überhaupt eine optimale Gemeinde? Ich kann es subjektiv sagen. Was ist Gemeinde, die ich gerne dazugehören zuhöre? Wie stelle ich mir das vor? Wie wünsche ich mir, dass wir als da auch miteinander gemeint leben? Ich habe Einblicke in andere Gemeinden, in der Schweiz, eben im Wallisland. Das ist auch Schweiz. Ja. Dann äh, über, über die Schweiz aus. Und ich merke, das ist so etwas Spannendes. Und es kommt immer wieder auf den Punkt zurück, dass nicht mehr die sind, wo Gemeinde bauen, sondern Jesus der ist, der seine Gemeinde baut. Natürlich, macht er macht es auch durch Menschen, aber schlussendlich dürfen wir darauf vertrauen, dass Jesus seine Gemeinde baut und das Gemeinde zu einem Ort wird, wo Menschen befähigen, den Glauben miteinander zu leben. Dass, Menschen zum, dass der Gemeinde zu einem Ort wird, wo Menschen befähigen, Christus nachzufolgen und Reich Gottes sichtbar zu machen. Und mir immer wieder, und wir überlegen uns als Leitungsteam und nachher auch auf, auf, auf einer nationalen, internationalen Ebene der winniart wie können wir dazu beitragen, dass wir gesund sind als Gemeinde. Weil gleichzeitig merke ich auch, dass es bei einigen von uns, aber auch bei anderen Leuten, die ich, ich mit ihnen zu tun habe, ab und zu passiert, dass man wirklich gefrustet ist ab der Gemeinde. Gefrustet ist auch ab den Christen. Dass man sich manchmal überlegt, ja, aber das sind doch alles Menschen, die Jesus nachfolgen. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass man so miteinander umgeht? Wie kann das sein, dass Menschen, die in einer Kirche dabei sind, plötzlich der Ablöscher haben und sagen, nein, das geht doch nicht? Und ich merke, dass wir da schon noch in einer relativ besonderen Zeit leben, wo man sich ganz neu fragt, wie könnte der überhaupt aussehen? Gerade teilweise auch aus negativen Erfahrungen heraus. Und ich merke, dass die Frage, so bisschen, wie können wir Kirchen leben in der heutigen Zeit, ganz neu eine Frage ist, die überall ein diskutiert wird. Es wird diskutiert im Kontext der Jüngerschaft. Wie können wir miteinander Christus nachfolgen? Es wird diskutiert im Kontext der Mission. Wie können wir Kirchen leben, dass wir nicht nur für uns leben, sondern dass wir ein Segen sind für die Menschen um uns herum und da kommen ganz spannende Gedanken zusammen. Ich merke, teilweise gibt es schon Antworten, teilweise gibt es keine Antworten. Und gleichzeitig merke ich auch, und die zwei Sachen möchte ich wirklich vorausschicken, es gibt wie auch zwei gefährliche Tendenzen in dieser Diskussion im Moment. Die eine... Ja, gefährlich klingt vielleicht etwas falsch, aber für mich manchmal etwas herausfordernde ah, Tendenzen. Die eine Tendenz ist so eine ein, ein, ein zerstörende, dekonstruktivistische Tendenz. Oh, jetzt, äh, äh, das meint einfach der Gedanke, wo die Gemeinde an sich so in Frage stellt, dass die Gemeinde wie zu einem spirituellen Prinzip wird, das einfach keine Hand und Fuß mehr hat. Also ich bin einer, der gerne alles in Frage stellt. Ich habe eine Zeit, als ich negative Erfahrungen mit der Gemeinde gemacht habe. Da habe ich auch alles in Frage gestellt und ich habe auch mal alles müssen in Frage stellen. Ja, Überlegen auch, brauchen wir das überhaupt? Brauchen wir das Konzept der Gemeinde überhaupt? Ist es überhaupt richtig, dass wir lokal neu zusammenkommen und, und miteinander Gottesdienst feiern, dass es eine Struktur braucht, ein Gebäude braucht? Ist das überhaupt richtig? Und die haben wir auch überlegt, ja, wenn, wenn am Schluss aus dem ganzen Gemeindeleben frustrierte und verletzte Menschen rauskommen, dann kann doch etwas nicht stimmen. Und das ist ja so, dann kann wirklich etwas nicht stimmen. Und gleichzeitig merke ich die Tendenz, die, die Killen so auseinand nimmt, dass es nicht mehr möglich ist, dass wir miteinander auch in einer strukturierten Art und Weise zusammenkommen können, das ist nicht da, wo Jesus meint. Ich glaube, dass das eine gefährliche Tendenz ist. Ich glaube, dass es von der Bibel her richtig ist, auch dass ein lokaler Ort ist, wo wir als Christen dazugehören. Ja, vor etwa einem halben Jahr habe ich mit einem alten Bekannten gesprochen, der ist auch in einer Kille hat aktiv mitgeschafft, ist mehr oder weniger am Schluss rausgerührt worden. Also, wir machen ja das nicht so offensichtlich bei uns Christen. Wir machen das immer ein bisschen oder? so ein bisschen, äh, Und dann merkt man, mir gehört ja nicht mehr dazu. Und dann. Äh, ja. Er hat das erlebt. Ist wie quasi rausgerührt worden und hat gesagt: also Mit der Kille wollte ich nichts mehr zu tun haben. Und dann sagt er so einen Nebensatz. Aber weisst, ich gehöre schon noch zu der weltweiten Chille dazu. Aber so mit dem Lokal, ja, die ich nichts mehr zu tun. Und auf die einen Seite verstehe ich das. Und auf die anderen Seite merke ich, sich vom Neuen Testament kannst du die allgemeine ich soll sag mal sagen, der Liebe, das Universelle, wo alle dazugehören, wo einer an Jesus glaubt, die jetzt an Jesus glauben und irgend werden an Jesus glauben, du kannst du vom lokalen Ausdruck von der Chille, nicht trennen. Das Neue Testament redt von beidem. Von dem Leben lokal, wo man wieder zugehört. Und gleichzeitig müssen wir uns immer wieder neu damit auseinandersetzen, wie sieht es denn aus? Ich für mich merke, ohne den lokalen Ausdruck von Chille, müssen wir gar nicht über Jüngerschaft reden. Jüngerschaft hat immer einen Ausdruck auch im verbindlichen Miteinander unterwegs Das zweite, was ich merke, so die Tendenz, und das hat auch etwas mit unserem Zeitgeist zu, wo wir drinnen sind, ist der Individualismus. Wir leben in einer Zeit, in der die grösste Maxime das eigene Ich ist. Also das Wichtigste. Der, einer der wichtigsten Werte, ich muss es nicht absolut nehmen, aber einer der wichtigsten Werte, wo wir in unserer Zeit haben, ist ich. Kennt ihr? Ich weiß gar nicht, ist das Zürich West oder Potent Dochner. Zuerst kommen wir ein und dann kommt so eine Gegend. Ram, pam, pam, pam und der kommt ganz lang nichts. Ram, pam, pam, pam. Also das Lied ist cool. Und die drücken das so aus vom Zeitgeister. Zuerst kommen wir ein Ich und der kommt ganz, ganz lang nichts. Und natürlich sagen wir das nicht so. Aber schon das ist so das Zeitgefühl, wo wir drin sind. Das Projekt Ich. Die Selbstverwirklichung. Wir Christen sagen dem anders. Wir sagen dem Gaben entdecken und in der eigenen Berufung leben. Das ist die christliche Version der Selbstverwirklichung. Und schaut, das ist nicht falsch. Das ist nicht, ich sage nicht, dass das grundsätzlich falsch ist. Ich sage nicht, dass es falsch ist, Kille frisch zu denken oder alles zu hinterfragen. Das ist nicht per se falsch. das ist wichtig, dass wir das machen. Und gleichzeitig merke ich, dass das Konzept, das nur ich und Gott, nur ich und meine Berufung, nur ich und meine Gabe, einfach auch total einseitig ist. Weil es nämlich auch ein Wir und Gott gibt. eusi Berufung und Gott. Und unsere Gaben miteinander und Gott. Im Alten Testament. Ja, Gott hat Abraham berufen. Aber mit dem Abraham eine ganze Familie. Und mit dieser ganzen Familie ein ganzer Stamm. Und mit dem Stamm ein ganzes Volk. Und die Stellen, die wir so schön herausnehmen im Alten Testament. Ja, ich bin ein Geliebter, ich bin ein Augeapfel, er schaut für mich. sind eigentlich Stellen auf ein ganzes Volk. Und nicht individualisiert. Wir nehmen sie der individualisiert. Nicht, dass wir das nicht dürfte Gott ist ein persönlicher Gott. Aber wenn man den Glauben nur verstehen als ich und Gott, fehlt etwas. Ich sage nicht, dass es falsch ist und gleichzeitig es braucht es Ergänzung. Zurück auf den Bibeltext. Jesus baut seine Gemeinde. Gleichzeitig sagt der Paulus, es ist ein Geheimnis. Gleichzeitig gehe ich wirklich davon aus, dass wir aus dem Neuen Testament nicht einfach einen Bauplan ableiten können. So müsse die Gemeinde aussehen. Und schaut, wenn ich von, von Gemeinde rede, rede ich nicht vom Programm, nicht vom Gottesdienst, nicht vom Gebäude. Ich trage ein Bild in mir, das zwei Merkmale hat. Einen ist geistliche Familie und das andere ist Weggemeinschaft. Vielleicht können sie die zwei Wörter nicht mehr hören, aber ich merke, für mich sind sie so wichtig. Die geistliche Familie, für mich ist Gemeinde eine Gruppe von Menschen, die miteinander als geistliche Familie lebt, die füreinander da ist. Wo man nicht davon läuft, sondern wo man ehrlich und offen miteinander umgeht, wo man einander annimmt. Von dem rede ich, wenn ich von Gemeinde rede. Wo man sich als geistliche Familie in erster Linie nach Christus orientiert, an seinem Leben, an seiner Botschaft, wo Gott der Vater ist und nicht irgendein Mensch. Wo wir miteinander als Kinder Gottes unterwegs sind. Und das ist der zweite Ausdruck, für mich ist die Gemeinde eine Weggemeinschaft. Menschen, die miteinander unterwegs sind, die nicht in erster Linie zusammenkommen, weil sie eine geistliche Dienstleistung suchen, sondern weil sie zusammenkommen, weil sie merken, dass Gott sie zusammen berufen hat, um hier miteinander eine Vision zu leben, eine Mission zu erfüllen. Nicht, natürlich nicht einfach nur austragsorientiert. Darum gehört die Weggemeinschaft und die geistliche Familie für mich zusammen. Weil Weltgemeinschaft, da kann das sehr ja, so, leistungsorientiert werden. Wir müssen miteinander etwas machen, das meine ich nicht. Sondern wir leben etwas miteinander. Aber in diesem Leben sind wir miteinander unterwegs. Miteinander unterwegs. Und da kann jeder seinen Teil kann jeder mitprägen. Von dem rede ich. Wenn ich von Gemeinde rede. Aber zurück noch einmal zum Text. Jesus baut seine Gemeinde. Er baut seine Gemeinde. Und auf der werde ich meine Gemeinde bauen. Jetzt, wenn wir noch einmal den Text anschauen. Der Text wird ja zum Beispiel von der katholischen den katholischen Theologen so verstanden, dass die Grundlage von der Kirche der Petrus ist. Auch der Petrus als Person und im Petrus seine Berufung, ich höre zu so ein bisschen ab. Also ich werde jetzt der katholischen Kirche nicht wirklich gerecht. Ich zum Beispiel bin ein absoluter Fan vom neuen Papst. Ich finde das super. Das könnte Winniardler sein. <lacht> Ey, was der, Ich finde das fantastisch. Und ja wirklich, also es passieren so viele gute Sachen in der katholischen Kirche. Aber was ich nicht gesehen ist die Theologie der Sukzession, dass der eine Papst, der nächste Papst und dass die Nachfolger von Petrus sind und dass oft dieser Person vom Papst in dem Sinn Kirchen aufgebaut ist. Aber das ist eine Möglichkeit, wie man die Textstelle verstehen kann. Also die unmittelbare Art müsste genau das sein, weil Jesus sagt da zu Petrus, du bist Petrus, du bist der Fels und auf der, auf der werde ich meine Gemeinde bauen. Auf der Petrus. Was wir aber interessanter interessanterweise gesehen im Neuen Testament, ist, dass der Petrus nach einer gewissen Zeit gar nicht so eine entscheidende Rolle spielt. Er wird sogar später von Paulus ein korrigiert. Also so unfehlbar ist der erste Papst nicht. Paulus sagt noch, aber hey Petrus, jetzt da das Ganze, dass du zurückziehst mit den Juden und mit den Heiden nicht mehr willst, und jetzt ist es wieder und dann nachher nicht mehr, das ist also heuchlerhaft, das geht nicht. Aber so ein bisschen, in der ersten Kille sind andere Menschen wichtig geworden, haben andere Menschen auch vom zu Also ich persönlich glaube nicht, man kann, aber es wäre jetzt nicht meine Leseart zu sagen, dass Jesus seine Kille auf dem Petrus oder auf seiner Persönlichkeit oder auf seiner Berufung oder auf, auf, seiner, auf seinem Dienst aufbaut, sondern was ich interpretiere oder lese aus dem Text ist eine zweite Leseart, wo sagt auf deren Offenbarung, wo der Petrus hatte, wird Christus seine Gemeinde bauen. Weil vorher kommt ja Wer bin ich für euch? Wer bin ich? Und auf der Grundlage von der Frage Wer bin ich für euch? Sagt Jesus nachher, du bist der Christus, du bist der Erlöser. Und dann sagt Jesus, und ich sage dir, du bist der Felsen, und auf dir werde die meine Gemeinde bauen, auf der Offenbarung, wer Christus ist. Also Jesus baut seine Gemeinde auf der Offenbarung, wer er ist. Darum werde ich nicht mühe zu betonen, dass das zentralen Element von uns als Gemeinschaft das Leben und die Botschaft von Jesus Christus ist. Und wir müssen uns immer wieder neu miteinander auseinandersetzen, was bedeutet das Leben, und die Botschaft von Jesus Christus und wie können wir das heute miteinander leben? Oder ich werde es anders sagen. Was uns als Killen ausmacht, ist unser Bild, das wir miteinander von Jesus haben. Wer ist Jesus für uns? Glauben bedeutet, wer ist Jesus für mich? Gemeinde bedeutet, wer ist Jesus für uns? Nicht nur von mir, nicht nur vom Leidigsein, sondern von uns miteinander. Wer ist Jesus für dich? Oder anders ausdrückt, wenn dieses Bild, das du hast von Jesus hast, nicht dem Leben entspricht, wo wir hier miteinander als Gemeinschaft leben, dann besteht positiv gesagt, Raum für Wachstum und Raum für Veränderung. Negativ gesagt, dann haben wir ein Problem. Und das ist genau da, wo manchmal passiert, dass Tendenzen reinkommen, Machtansprüche, eigene Motiv, dass falsche Bilder reinkommen und plötzlich. Irgendwelche Tendenzen anfangen, das Leben aufsuchen. und das Bild, wo wir eigentlich von Christus, aufsuchen Und plötzlich sind wir in einer Gemeinschaft dabei und merken, hey, das Bild, das ich innerlich habe vom Leben und von der Botschaft von Christus, entspricht ja gar nicht dem, wo wir da miteinander leben. Und dann gibt es zwei Jahre, das Spannungsfeld aufzulösen. Entweder zu gehen, und sich eine neue Gemeinschaft zu suchen. Das ist vor allem dann, wenn man sieht, ja, das, was ich mir vorstelle, kann ich gar nicht reinbringen, oder die zweite Möglichkeit, und ich hoffe, dass wir das miteinander schaffen, wäre das das Bild, wo wir, wo ich und wo wir miteinander haben, von dem Leben und der Botschaft anfällt, unser Leben miteinander zu prägen. Also die Frage ist, wer ist Christus für uns? Darum auch Weggemeinschaft. Wir sind hier miteinander unterwegs. Dieses Bild, das du hast, von dem Leben und von dieser Botschaft, ist wichtig. Es ist wichtig, dass das reinkommt, dass das Ausdruck findet. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder noch ausstrecken und sagen, Jesus, wir wollen mehr von dem hier unter uns erleben. Ich habe gedacht, wir könnten hier schnell eine Pause machen und uns einfach ein paar Fragen stellen. Du darfst gerne die persönlich einmal für dich überlegen oder auch gerade am Tisch diskutieren. Es sollte drauf sein, glaube ich, genau. Und nachher wird noch, ein paar Sachen von meiner Seite sagen. Aber schauen Sie doch kurz schnell überlegen, wer ist überhaupt der Jesus Christus für mich? Wer ist der für mich? Und welche Aspekt dem Leben, der dieser Botschaft von Jesus sehen wir hier schon? Stimmt das überein? Welche Aspekt sehen wir? Haben wir Freude, dass wir das schon miteinander leben können? Welche Aspekt wünschst du dir noch mehr? Von deinem Bild, von Jesus? Und wie kannst du selber auch dazu beitragen, dass das. Es das sind jetzt ein wenig viele Fragen für fünf Minuten. <lacht> Aber wenigstens einen Anstoß geben für die Diskussion. Nehmen wir uns schnell fünf Minuten als Teil der Predigt. Ich, vielleicht willst du das mir für dich überlegen. Vielleicht ist es auch ein ganz neuer Gedanke und brauchst zuerst ein wenig Zeit, das zu setzen. Oder vielleicht willst du gerade am Tisch austauschen. Vielleicht auch gerade die eine Frage: Welche Aspekte sehen wir schon? Oder welche Aspekt von dem Bild, das du hast, von Jesus, wünschst du eigentlich, dass, noch, dass wir noch mehr miteinander leben? Und dann möchte ich kurz und schnell, nein, nicht kurz, fünf Minuten von meiner Seite erzählen, welchen Aspekt das immer noch mehr wünschen. Ist gut? Also, jetzt ist die Predigt an den Tisch. <lacht> Oder für jeden persönlich. <lacht> unser Bild, das wir miteinander haben, unser Bild von Christus. Jetzt schlussendlich wirklich da, wo unser Leben miteinander prägt. Hei, hei, hey, 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 Leben! <lacht> so gut. Also, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Bild von Christus haben, das einfach nur Jesus als Erlöser zeigt, nur als der, der gestorben und auferstanden ist, wenn sich unser Bild vom Leben und von der Botschaft von Christus auf das reduziert, dann würde unsere Gemeinschaft eigentlich vor allem darin bestehen, Leute zu versuchen zu bekehren. Ja. Wenn jetzt unser Bild von Christus inneren philosophischen Aspekt hat, so ein das geistliche Prinzip Jesus und nicht verankert ist, auch in der im, im, im Geschichtlichen, dass Jesus wirklich gelebt hat. Und Jesus, das aus philosophischem Prinzip ist, wird das sehr unverbindlich. Da kann jeder ein bisschen rausnehmen, was er will. Also, schlussendlich merkst du die Art und Weise, wie man miteinander nach einer Gemeinschaft lebt, zeigt eigentlich, was für ein Bild dahinter steht. Und gleichzeitig müssen wir uns überlegen, was für ein Bild haben wir miteinander. Damit eben das Bild wirklich unser Leben auch miteinander prägt. Für mich zum Beispiel ein Bild von Jesus ist, dass Jesus uns den Vater zeigt. In Johannes 14 sagt er das. Philippus sagt: Ja, aber wir haben den Vater nicht gesehen. Und, und Jesus sagt zu Philippus: Aber jetzt bin ich so lange unter euch und an meinem Leben seht ihr doch, wie der Vater ist. Und das Bild vom Vater, das für mich hier rüberkommt, ist ein Bild von der Liebe, von der Annahme und von der Vergebung. Die drei Sachen, die wir immer wieder darüber reden. Liebe, Annahme und Vergebung. Wenn ich sehe, wie Jesus mit, mit, mit zerbrochenen Menschen umgegangen ist. Wenn ich sehe, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, die wo, wo Sünder waren, die wo, wo vom Weg abgekommen sind. Oder wie auch immer was man das nennen will. Mit Prostituierten, mit dem Matthäus am Zollhaus. wenn er, er seine Liebe, seine Annahme, seine Vergebung zeigt. Der Prostituierte, der gekommen ist, und, und die Pharisäer hätten sie rausgerührt. Und da merke ich, ein Element, das ich immer noch mehr wünschen, ist, dass... Wir noch ein Stückchen offener werden. Ein Stückchen fähiger werden, ein Menschen, die wirklich am Rand der Gesellschaft stehen und zerbrochen sind und unter uns Platz Ich meine, ich bin gar kein Hundefreak. Aber ich bin schon in anderen gsi, die sie einfach drüber mitgenommen haben. Weil du wie teilweise jemanden, der auf der Straße lebt, nicht von seinem Hund trennen Ich bin schon eigentlich in einem Gottesdienst, also da habe ich es nicht ausgehalten, neben dieser Person, die jetzt so gestunken. Kennt ihr den Geschmack? Weißt du, wenn sie so Säurel Ja. <lacht> ja. Aber eigentlich wünschen wir das. Vielleicht wirklich ist es, wenn wir nachher den Gottesdienst stoben feiern, vielleicht auch ein bisschen Ich meine, Für Leute, die im Rollstuhl sitzen, ist es relativ schwierig. Ja, ja, es ist einfach, da hat auch noch praktische Gründe. Aber da merke ich mein Bild von Jesus, Der Umgang von Jesus, die Offenheit von Jesus, die Annahme von Menschen, die nicht sie zuerst müssen, gut oder anders sind. Ah, ich wünsche mir, dass das noch stärker ist. Ich merke mein Leben. Also es ist nicht so, dass wir es nicht leben. Und gleichzeitig ich wünsche mir, dass wir da noch stärker drin machen können. Das Zweite, was ich merke, was mich fasziniert an dem Jesus, ist, dass er immer dort gelebt hat, wo die Menschen sind. Sein Glauben und sie, sein Leben ist nicht trennt vom Leben der Menschen um sich herum. Also er musste nicht müssen aus seinem Leben use, um sie Glauben zu leben, sondern er hat sein Glauben dort gelebt, wo er halt einfach war. Johannes, eis 14 was heißt uns wort wurde fleisch er der das wort ist wurde ein mensch von fleisch und blut und lebte unter uns wir aber sind seine herrlichkeit eine herrlichkeit voller gnade und wahrheit wie nur er als der einzige sohn sie besitzt er der vom vater kommt jetzt Mehr als Kille sind der Lieb von Christus, heißt sie Epheser, Er ist das Haupt und wir sind sie lieb. Also han ich das Gefühl, dass der Ausdruck von unserem Leben muss irgendwo sichtbar werden, an dem Ort, wo wir sind. Natürlich hat das etwas zu tun mit uns selber, mit unserem Glauben, aber auch mit etwas miteinander. Das ist der Grund, wieso wir nur alle zwei Wochen Gottesdienst machen, um für so etwas überhaupt Platz zu lassen. Das ist der Grund, wieso wir versuchen jetzt im Quartier Gemeinschaften anzufangen. Weil wir merken, dass wir miteinander den Christus können sichtbar machen Miteinander das Leben und die Botschaft von Christus können sichtbar machen Dort, wo wir sind. Da heisst jetzt nicht, dass es nicht auch wichtig ist, dass wir miteinander Gottesdienst feiern. Das ist sehr wichtig. Dass wir an einem Ort wieder zusammenkommen. Dass wir an einem Ort inspiriert werden. Dass wir einen Ort austauschen. Und gleichzeitig auch Ausdruck finden von dem Leben vor Ort. Johannes 17, wo Jesus davor hat, dass er der Gesandte ist und dass wir in dieser Welt Ich kann nichts anfangen mit einem Christ sein, der sich zurückzieht. Wenn ich, mich, wenn ich um mein Glauben zu leben, mich aus dieser Welt muss zurückziehen muss, dann habe ich immer das Gefühl, es stimmt mit meinem Glauben etwas nicht. Das heisst, also manchmal brauche ich das auch, Zeit für mich und dann mal ein Wochenende weg oder mal eine Konferenz. Also, das ist nichts dagegen, das ist super. Und gleichzeitig merke ich, das ist doch der Ort, wo ich befähigt werden soll, und wir glauben dort zu leben, wo es Rolle spielt. Und ich merke, die Leute um uns herum, die interessiert es eigentlich nicht so stark, wie wir Gottesdienst feiern. Ob wir drei Lieder oder sieben Lieder, ob wir die Lieder in Zess oder Dis oder Gess singen, das ist nicht so entscheidend. Ja? Das ist für uns wichtig und das ist, das ist richtig, dass wir über das reden, aber schlussendlich ist doch für die Leute um uns herum, die wollen doch sehen, wie wir unser Glauben zu Hause leben. Was hat mein Glauben für einen Einfluss auf meine Ehe, auf meine Kindererziehung, auf meine Art und Weise, wie ich an einen Job hergehe, wie ich mit anderen umgehe, das ist doch da, wo eine Rolle spielt und das merke ich im Leben von Jesus. Jesus hat dort geglaubt, wo die Menschen sind. Etwas weiteres, was ich sehe bei Jesus ist, dass er sich gleichzeitig sehr verbindlich auf Menschen eingeladen hat. Und ich glaube, das ist eine Ecke, wo wir, wo wir neu entdecken müssen, dass Freiwillige verbindlich aufeinander einladen. Ich glaube, Verbindlichkeit kannst du nicht haben über eine Struktur nicht haben, nicht über einen Anspruch das ist, nicht, das ist etwas, wo wir wie miteinander entdecken müssen. Jesus hat sich verbindlich auf seine Jünger eingeladen. Ich meine, zwischendurch, das finde ich noch lustig, wenn er an mich ausruft und sagt, wie lange muss ich es noch mit euch aushalten? Und ich glaube, so einen Moment hat jeder von uns in der Gemeinde. Das gehört wieder zu. Und das ist doch das Spannende auch im Gemeindeleben. Du wählst dir deine Geschwister nicht aus. Beim Tischchen kannst du noch auswählen, wer nebenan hockt. Meistens. Wenn du später kommst, dann sitzt du dort, wo es noch frei ist. Wenn du zuerst kommst, dann der plötzlich jemand dazu. Ein bisschen schon. Aber plötzlich hast du mit Menschen zu tun, vielleicht in der Gemeinde, die etwas anders sind. Die dir helfen, auch zu wachsen in deiner Liebesfähigkeit. Und <lacht> Niemand von euch ist das für mich. Keine Angst. <lacht> Und Jesus, merke ich, er hatte einen Aspekt, als er sich eingeladen hat. Er hat seine Jünger nicht vorgeschickt. Er hat die Jünger teilweise ausgehalten. Damit wollte ich auch nicht sagen, dass es nicht möglich ist, eine Gemeinde zu wechseln. Das, das kann es geben, wirklich. Vor allem dort, wenn unser Christusbild mit dem Leben übereinstimmt, dann ist es dringend nötig, dass wir uns darüber Gedanken machen. Und gleichzeitig merke ich auch, sich verbindlich auf einen Prozess miteinander einzulassen. Auf einzelne Menschen einzulassen. Ihr in der Vignadarau lernt euch nicht auf mehr als Leiter ein, als Boris. Und ihr lernt euch auch nicht auf ein Programm ein, sondern auf eine Gemeinschaft, wo wir miteinander leben. Und im Zentrum steht Christus. Und... Die Vision, dass wir miteinander reich Gottes sichtbar machen. Also ihr könnt Mühe haben mit mir. Das ist in Ordnung. Ich habe manchmal auch Mühe mit mir. Und ihr müsst nicht überall mit mir einverstanden sein. Ihr müsst nicht alles gut finden, was wir irgendwie machen. Das ist nicht der zentrale Punkt. Verstehen ihr, in vielen Freikilien ist, kommt man zusammen, weil man den Pastor lässig findet. Da finde ich ein falsches Bild. Das ist ein bisschen wie ein Fanclub. Wir sind miteinander unterwegs. Miteinander unterwegs mit dem Leben von Christus und gleichzeitig, das Leben von Christus drückt sich auch aus, dass wir uns verbindlich aufeinander einlöhen. Und gleichzeitig merken wir auch, wie wir teilweise vorsichtig sind, gerade wenn wir negative Erlebnisse gemacht haben. Uns wirklich verbindlich hineinzugehen und nicht unverbindlich zu bleiben, ist eine Herausforderung. Was ich in dem Sinne merke, ist, dass Jesus nie kontrolliert hat. Sondern er hat Menschen immer in seiner Entscheidung, in ihrer Entscheidung geachtet. Also für mich ist der reiche Jüngling das beste Beispiel. Ich meine, wenn es einer gewusst hat, dann wäre es ja Jesus gewesen, oder? Und der reiche Jüngling kommt zu Jesus und sagt: Jesus, ich will dir nachfolgen. Und Jesus grad wirklich voll offen und ehrlich sagt: schau, das, 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 das und das. Und nachher geht, Jesus, äh, geht der Jüngling weg. Und Jesus ist traurig. Es betrübt ihn, dass er nicht parat ist, sich auf das Leben einzulassen. Und gleichzeitig er akzeptiert die Entscheidung. Er akzeptiert die Entscheidung. Und ich wünsche mir, dass wir einen Umgang miteinander finden. Und ich glaube nicht, dass wir es an vielen Orten schon haben, wo wir einander als Erwachsene begegnen und einander in der Entscheidungsfreiheit einfach achten und ehren. Dass wir die Prozess ehren, wo, wo Jesus bei uns als jeden Einzelnen tut. Und ich merke, bei Jesus war nichts von der Kontrolle, nichts, irgendwie versuchen, diesen Jüngling irgendwie ein lollen und umzubringen. Nicht. Er hat ihm noch nicht hinten angerufen, aber wenn du jetzt gehst, dann kommst du in die Hölle. Aber du machst die falsche Entscheidung. Ich bin doch Jesus. Ja, vielleicht haben Sie das auch schon gehört, aber weißt du, ich bin der Pastor, ich weiß es besser. Ja, wir drücken es doch ein anders aus. Weißt du, du bist halt noch nicht ganz so reif. Ja, du bist halt noch nicht ganz so geistlich. Und ich glaube, dass es gleichzeitig zu dem Verständnis, dass wir uns verbindlich aufeinander einlösen, auch das Verständnis braucht, dass das nicht ein Kontrollen ist, dass das nicht ein Anspruch ist, die Entscheidungen von jemand anderem irgendwo abzunehmen. Sondern am Schluss steht jeder von uns in der eigenen Verantwortung. Ich auch. Ich stehe in der eigenen Verantwortung vor Gott. Am Schluss muss ich für mein Leben, für meine Dienstrechenschaft die ablegen. Jeden einzelnen. Da braucht es wie die Wertschätzung und den Respekt zueinander. Und im Leben von Jesus immer wieder gesehen. Dass wir uns wehren gegen jede Tendenz von der Entmündigung. Und das Letzte, das ist etwas, was wir merken, wo wir immer wieder miteinander dran sind, Jesus hat einfach ein übernatürliches Leben gelebt. Am Schluss ist das Gemeindeleben etwas Übernatürliches. Wenn das miteinander soll gelingen soll, ist das ein Wunder. Jesus baut seine Gemeinde. Dass er nicht perfekte Menschen dazu brauchen, um sein perfekter Reich sichtbar zu machen, das ist eine wahnsinnige Sache. Und die muss er tun. Wir können uns immer wieder für das zur Verfügung stellen und können uns auch auftun, dass sein übernatürliches Leben unter uns sichtbar wird. Übernatürlich im Sinn von, dass Wunder passieren Übernatürlich im Sinn von, dass wir uns wünschen, dass Menschen frei werden. Dass Menschen durchbrechen. Übernatürlich im Sinn, dass wir uns wünschen, dass Menschen in unserem Umfeld Gottes Liebe, Annahme und Vergebung erleben. Am Schluss ist Gemeinde etwas Übernatürliches. Das können wir nicht machen. Darum bin ich froh, dass er sagt, er wird seine Gemeinde bauen. Ich könnte da noch viel mehr dazu sagen. Und das sind einfach so ein paar Sachen von meiner Seite, wie ich Christus sehe. Im Moment. Ja. Aber so, wie du Christus siehst, ist genauso wichtig. Ich wollte das, was ich sage, nicht überlagern zu dem, was wir vorher an Tisch diskutiert haben. Vor allem nehmt das mit. Nehmt das mit, auch die Frage, wer ist Christus für uns miteinander? Und wie kann das Leben von Christus noch viel mehr Raum unter uns gewinnen? Ich möchte, dass wir noch eine Zeit machen, wo wir einfach den Heiligen Geist einladen, wo ich wirklich das Gefühl habe, dass bei uns auch immer wieder Sachen heil werden müssen. Gerade auch dort, wo wir gemeint vielleicht negativ erlebt haben, wo wir vielleicht selber noch Sachen mit uns umschleppen, wo wir merken, dass es hindert uns manchmal, wirklich irgendwo von ganzem Herzen, auch bei Sachen dabei zu sein, dass Jesus da einfach Heilig schenken kann. Und dann habe ich das Gefühl, sollten wir eine Zeit machen, wo wir einfach beten. Für uns, dass das Übernatürliche passiert, irgendwie was wir selber nicht machen können.